0: Salut à toutes et à tous, merci d'écouter Signaux Faibles. on est reparti pour un décodage de l'actualité ensemble, alors sans plus attendre, voici le sommaire. L'épisode du jour commence avec un point sur le procès opposant Twitter à Elon Musk, avec notamment la prise de parole de l'ancien PDG de Disney, on verra pourquoi. On enchaîne sur la présentation des objectifs dans la cybersécurité du ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barraud. Viendra ensuite la validation définitive de l'indemnisation des ransomware décrétée par le gouvernement. Place ensuite à un conflit qui oppose l'IAB Europe à l'APD, la CNIL belge. Et la dernière actualité sera celle d'un réacteur à fusion nucléaire coréen qui a réussi à atteindre les 100 millions de degrés. Encore de grosses actualités aujourd'hui et c'est tant mieux. On démarre tout de suite avec un point sur Twitter contre Elon Musk. On en a déjà parlé la semaine dernière dans « Signaux faibles ». Vous n'êtes pas sans savoir qu'un procès va se tenir en octobre opposant le réseau social Twitter au milliardaire fantasque Elon Musk qui a retiré son offre d'achat du réseau en juillet. Lui et ses avocats affirmaient que le nombre de faux comptes, de bots et de spams était trop important et que Twitter était surtout trop opaque à ce sujet. Depuis, c'est une succession de péripéties. La dernière en date, c'est les accusations contre Twitter formulées par son ancien chef de la sécurité, Peter Zadko. Il accusait le réseau social de beaucoup, beaucoup de choses, hein, dont des manquements de sécurité ou encore des mensonges sur le nombre de faux comptes, justement. Les avocats de Musk ont réclamé plus de données et la possibilité surtout d'utiliser les allégations formulées par Peter Zadko. Elon Musk a notamment tenté de se servir de ces accusations pour repousser le procès en prétendant vouloir les examiner, un tribunal du Delaware a refusé sa demande, mais a quand même accepté qu'il intègre les allégations de Peter Zatko dans sa défense. Une décision qui fait suite à une nouvelle audience le 6 septembre. Elon Musk avait déjà obtenu l'obligation pour Twitter de fournir plus d'informations et de données sur son réseau social. Les avocats de Twitter ont de leur côté dévoilé des messages envoyés par Elon Musk le 8 mai à Michael Grimes, responsable de la banque d'investissement Morgan Stanley, soit deux semaines après avoir accepté de racheter la société. Et dans le second message, Elon Musk dit, je cite, « Le discours de Poutine de demain est vraiment important. Cela n'aura pas de sens d'acheter Twitter si nous nous dirigeons vers la troisième guerre mondiale. » Enfin, une personne inattendue a pris la parole au sujet de cette affaire. Il s'agit de Bob Iger, j'espère encore une fois que ma prononciation est bonne, ancien PDG de Disney. En 2016, Bob Iger, alors toujours PDG de Disney, voulait racheter Twitter. Il était convaincu que c'était un super canal pour promouvoir la marque Disney. Mais patatras, la présidentielle américaine arrive et il se ravise juste avant. Répondant à une question lors de la conférence du Code 2022, il a expliqué son désistement en déclarant... Oui, c'était une excellente solution du point de vue de la distribution, mais nous avons regardé très attentivement tous les utilisateurs de Twitter et nous avons estimé à ce moment-là, avec l'aide de Twitter, qu'une partie substantielle n'était pas réelle. On en déduit donc que le nombre important de faux comptes ne date pas d'hier. En tout cas, le fait que Musk puisse intégrer maintenant les accusations de Peter Zadko aux siennes renforce sa position dans ce procès. Place à la France maintenant, où Jean-Noël Barraud, ministre délégué au numérique, a présenté ses objectifs sur la cybersécurité lors de la huitième édition de l'université d'été d'Exatrust. Alors Exatrust, c'est une association professionnelle regroupant des entreprises dans la sécurité informatique et le cloud. Et devant les industriels présents en nombre, le ministre a affiché de grosses ambitions... D'ici 2025, il veut tripler le chiffre d'affaires du secteur, qui était de 28 milliards d'euros en 2020. Il souhaite aussi faire apparaître pas moins de 3 licornes, ces startups valorisées à plus d'un milliard d'euros. Sans oublier sa volonté de créer quand même 37 000 emplois pour tenir ses engagements qui ne sont quand même pas rien. Le ministre a promis la création d'un, je cite, « accélérateur » à destination des startups de la cybersécurité. Alors voilà, on n'a pas plus de précision mais ça reste quand même un projet intéressant qui permettrait de décoincer et de booster un secteur frileux et en manque d'innovation. Pour vous donner une idée, c'est déjà pas mal, mais la France ne compte pour l'instant qu'une seule licorne, Ledger, dans la cybersécurité. Un plan pour soutenir les ETI et les PME devrait aussi être présenté dans les prochains jours. Ces petites structures ont vraiment besoin de soutien hein, parce qu'elles sont souvent mal préparées à des attaques informatiques et les conséquences peuvent être très importantes. A titre d'exemple, sachez que 60% des PME subissant une attaque informatique déposent le bilan sous 6 mois. Enfin, le ministre a affirmé que des annonces sur le cloud allaient être faites la semaine prochaine et on suivra ça sur le Cycle Digital évidemment. Toujours dans la cybersécurité, parlons cyberassurance. Le gouvernement français a choisi d'entériner l'indemnisation des ransomware. La direction générale du Trésor a lancé il y a plus d'un an un rapport sur le marché de la cyberassurance. A la suite de ce rapport, le ministère de l'économie et des finances a proposé le 7 septembre une mesure dédiée au cyberrançon au sein du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur mais, parce que oui, il y a quand même un mais, il précise aussi dans un communiqué que la seule obligation pour les entreprises pour être indemnisées sera de porter plainte. Alors tout ça peut vous paraître surprenant, puisque les autorités répètent souvent de ne pas payer les rançons lors d'une attaque. Malheureusement, certaines PME et TPE n'ont parfois pas d'autre choix que de payer, en espérant récupérer leurs données ou certains accès. A noter aussi que les victimes sont peu nombreuses aujourd'hui à déposer plainte. Cette mesure devrait donc permettre d'y voir un peu plus clair sur le nombre réel d'attaques informatiques. Reste que le principal défi va être de structurer le marché, et pour poser un cadre justement à ce marché, le Trésor a fait dans son rapport toute une série de recommandations. Pour entériner rapidement l'indemnisation des cyberattaques, un groupe de travail réunissant tous les acteurs concernés sera d'ailleurs créé fin septembre. Connaissez-vous l'IAB Europe Il s'agit de l'International Advertising Bureau Europe, l'organisation qui réunit les acteurs de la publicité numérique une affaire l'oppose à l'ACNIL belge, l'APD. Une affaire qui peut sembler lointaine et anodine, mais qui touche en fait des milliers de sites et des millions d'annonces, ne serait-ce qu'en France. Et on commence par faire un petit peu de définition. Le Transparency and Consent Framework, généralement appelé TCF, est le fruit de l'IAB Europe et de ses partenaires. Alors à quoi ça sert, le TCF Ce standard détermine tout simplement le fonctionnement de beaucoup de plateformes de récolte de consentement, qu'on appelle des CMP. Donc simplement, une fois obtenu, le TCF permet d'activer des systèmes pour présenter des publicités ciblées aux internautes. Bon, en gros, ça donne les pop-up que vous voyez souvent apparaître quand vous allez sur un site et qui agace beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Et le 5 novembre 2021, l'IAB Europe a annoncé s'attendre à ce que cette norme, la TCF, soit reconnue coupable de non-conformité au RGPD par l'APD, donc la CNIL belge. C'est bon, vous suivez, parce que c'est pas terminé, La première décision de justice sur cette affaire tombe en janvier 2022. La PD, donc la CNIL belge, condamne l'IAB Europe à une amende de 250 000 euros. Sans surprise, l'organisation fait appel. Et là, accrochez-vous, l'autorité belge estime aussi que l'IAB Europe est responsable du traitement de ce que l'autorité considère comme des données personnelles. Alors, ce qu'elle considère comme des données personnelles, ce sont des TC-strings, ce sont des signaux utilisés pour récolter des données, données utilisées ensuite par les annonceurs pour afficher leur publicité ciblée. Évidemment, l'IAB n'est pas d'accord avec toutes ces interprétations de la part de l'APD. Précisons que les milliers de sites qui utilisent ce système du TCF sont eux aussi en non-conformité avec le RGPD du coup. Et au final, l'IAB Europe a fait 8 appels et la cour d'appel de Bruxelles en a rejeté 5 et cette affaire va loin, hein, puisque l'appel est maintenant suspendu en attendant la réponse de la Cour de justice européenne, qui doit statuer sur des questions juridiques. Une réponse européenne qui pourrait quand même mettre plusieurs années à arriver. Reste à voir ce que l'APD va faire pendant ce temps. Voilà, c'est pas une affaire facile à comprendre, mais sachez qu'il existe plusieurs articles sur ce sujet si vous voulez aller plus loin, plus dans le détail, sur cycledigital.fr. Et on conclut cet épisode par une information plus simple. Un réacteur à fusion nucléaire coréen a atteint 100 millions de degrés pendant 30 secondes. Alors 30 secondes, ça peut sembler très peu, mais c'est plutôt très encourageant. La durée comme la température ne sont pas des records, mais la réaction stable et simultanée d'une telle température avec une telle durée rapproche les scientifiques d'un réacteur à fusion viable. Le plus gros défi est maintenant de l'ordre de l'ingénierie et non plus de la physique. Il s'agit de traduire la technique utilisée dans ce cas-là à une échelle suffisante. Mais malgré tout, une énergie de fusion viable est encore loin, très loin, à plusieurs décennies même. La France n'est d'ailleurs pas en reste, avec des travaux sur le plus grand réacteur à fusion expérimental, l'ITER. L'expérience a été arrêtée au bout de 30 secondes seulement à cause de limitations avec le matériel. S'il va falloir se montrer très patient, cette nouvelle démonstration n'en est pas moins encourageante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez écouter tous les podcasts de Siècle Digital sur siècledigital.fr et toutes les plateformes de streaming. Et nous, eh bien, on se retrouve demain pour un nouvel épisode.